0: Abschnitt 7 von Die drei gerechten Kammerer von Gottfried Keller. Diese Librivox-Aufnahme ist in der Public Domain. Unterdessen hatte sich in der Stadt die Kunde von dem seltsamen Unternehmen der drei Gesellen verbreitet und der Meister selbst zu seiner Belustigung die Sache bekannt gemacht. Deshalb freuten sich die seldwyler auf das unverhoffte Schauspiel und waren begierig, die gerechten und ehrbaren Kammerer zu ihrem Spaß laufen und ankommen zu sehen. Eine große Menschenmenge zog vor das Tor und lagerte sich zu beiden Seiten der Straße, wie wenn man einen Schnellläufer erwartet. Die Knaben kletterten auf die Bäume, die Alten und Rückgesetzten saßen im Grase und rauchten ihr Pfeifchen, Zufrieden, daß sich ihnen ein so wohlfeiles Vergnügen aufgetan. Selbst die Herren waren ausgerückt, um den Hauptspaß mit anzusehen, saßen fröhlich diskutierend in den Gärten und Lauben der Wirtshäuser und bereiteten eine Menge Wetten vor. In den Straßen, durch welche die Läufer kommen mußten, waren alle Fenster geöffnet, die Frauen hatten in den Visitenstuben rote und weiße Kissen ausgelegt, die Arme darauf zu legen, und zahlreichen damenbesuch empfangen so daß fröhliche kaffeegesellschaften aus dem stiegreif entstanden und die mägde genug zu laufen hatten um kuchen und zwieback zu holen vor dem tore aber sahen jetzt die buben auf den höchsten bäumen eine kleine staubwolke sich nähern und begannen zu rufen sie kommen sie kommen und nicht lange dauerte es, so kamen Fridolin und Jobst wirklich wie ein Sturmwind herangesaust, mitten auf der Straße eine dicke Wolke Staubes aufrührend. Mit der einen Hand zogen sie die Felleisen, welche wie toll über die Steine flogen, mit der anderen hielten sie die Hüte fest, welche ihnen im Nacken saßen, und ihre langen Röcke flogen und wehten um die Wette. Beide waren von Schweiß und Staub bedeckt, sie sperrten den Mund auf und lechzten nach Atem, sahen und hörten nichts was um sie hervorging und dicke tränen rollten den armen männern über die gesichter welche sie nicht abzuwischen zeit hatten sie liefen sich dicht auf den fersen doch war der bayer voraus um eine spanne ein entsetzliches geschrei und gelächter erhob sich und dröhnte soweit das ohr reichte alles raffte sich auf und drängte sich dicht an den weg von allen seiten rief es so recht so recht lauft werd ich Sachs, halt dich brav bayer »Einer ist schon abgefallen, es sind nur noch zwei.« Die Herren in den Gärten standen auf den Tischen und wollten sich ausschütten vor Lachen. Ihr Gelächter dröhnte aber donnernd und fest über den haltlosen Lärm der Menge weg, die auf der Straße lagerte, und gab das Signal zu einem unerhörten Freudentage. Die Buben und das Gesindel strömten hinter den zwei armen Gesellen zusammen, und ein wilder Haufen, eine furchtbare Wolke erregend, wälzte sich mit ihnen dem tore zu selbst weiber und junge gassenmädchen liefen mit und mischten ihre hellen quiekenden stimmen in das geschrei der burschen schon waren sie dem tore nah dessen türme von neugierigen besetzt waren die ihre mützen schwenkten die zwei rannten wie scheu gewordene pferde das herz voll qual und angst da kniete ein Gassenjunge wie ein Kobold auf Jobstens fahrendes Felleisen und ließ sich unter dem Beifallsgeschrei der Menge mitfahren. Jobst wandte sich und flehte ihn an, loszulassen, auch schlug er mit dem Stocke nach ihm, aber der Junge duckte sich und grinste ihn an. Darüber gewann Fridolin einen größeren Vorsprung, und wie Jobst es merkte, warf er ihm den Stock zwischen die Füße, daß er hinstürzte. Wie aber Jobst über ihn wegspringen wollte, erwischte ihn der Bayer am Rockschoss und zog sich daran in die Höhe. Jobst schlug ihm auf die Hände und schrie, »Lass los, lass los!« Fridolin ließ nicht los, Jobst packte dafür seinen Rockschoß, und nun hielten sie sich gegenseitig fest und drehten langsam sich zum Tore hinein, nur zuweilen einen Sprung versuchend, um einer dem andern zu entrinnen. Sie weinten, schluchzten und heulten wie Kinder und schrien in unsäglicher Beklemmung, »O oh Gott, laß los, du lieber Heiland, laß los, Jobst, laß los, Fridolin, laß los, du Satan!« Dazwischen schlugen sie sich fleißig auf die Hände, kamen aber immer um ein weniges vorwärts. Hut und Stock hatten sie verloren, zwei Buben trugen dieselben, die Hüte auf die Stöcke gesteckt, voran, und hinter ihnen her wälzte sich der tobende Haufen. Alle Fenster waren von der Damenwelt besetzt, welche ihr silbernes Gelächter in die unten tosende Brandung warf, und seit langer Zeit war man nicht mehr so fröhlich gestimmt gewesen in dieser Stadt. Das rauschende Vergnügen schmeckte den Bewohnern so gut, daß kein Mensch den zwei Ringenden ihr Ziel zeigte, des Meisters Haus, an welchem sie endlich angelangt. Sie selber sahen es nicht, sie sahen überhaupt nichts, und so wälzte sich der tolle Zug durch das ganze Städtchen und zum anderen tore wieder hinaus der meister hatte lachend unter dem fenster gelegen und nachdem er noch ein stündchen auf den endlichen sieger gewartet wollte er eben weggehen um die früchte seines schwankes zu genießen als dietrich und züs still und unversehens bei ihm eintraten diese hatten nämlich unterdessen ihre gedanken zusammengetan und beraten daß der kammmachermeister wohl geneigt sein dürfte da er doch nicht lang mehr machen würde, sein Geschäft gegen eine bare Summe zu verkaufen. Züß wollte ihren Gültbrief dazu hergeben und der Schwabe sein Geldchen auch dazu tun, und dann wären sie die Herren der Sachlage und könnten die anderen zwei auslachen. Sie trugen ihre Vereinigung dem überraschten Meister vor, diesem leuchtete es sogleich ein hinter dem Rücken seiner Gläubiger, ehe es zum Bruch kam, noch schnell den Handel abzuschließen und unverhofft des baren Kaufpreises habhaft zu werden. Rasch wurde alles festgestellt, und ehe die Sonne unterging, war Jungfer Bünzlin die rechtmäßige Besitzerin des Kammerergeschäfts und ihr Bräutigam der Mieter des Hauses, in welchem dasselbe lag, und so war Züß, ohne es am Morgen geahnt zu haben, endlich erobert und gebunden durch die Handlichkeit des Schwäbchens. Halbtot vor Scham, Mattigkeit und Ärger lagen Jobst und Fridolin in der Herberge, wohin man sie geführt hatte, nachdem sie auf dem Freien Felde endlich umgefallen waren, ganz ineinander verbissen. Die ganze Stadt, da sie einmal aufgeregt war, hatte die Ursache schon vergessen und feierte eine lustige Nacht. In vielen Häusern wurde getanzt und in den Schenken wurde gezecht und gesungen, wie an den größten Seldwylertagen denn die Seldwyler brauchten nicht viel Zeug, um mit Meisterhand eine Lustbarkeit daraus zu formen. Als die beiden armen Teufel sahen, wie ihre Tapferkeit, mit welcher sie gedacht hatten, die Torheit der Welt zu benutzen, nur dazu gedient hatte, dieselbe triumphieren zu lassen und sich selbst zum Allgemeinen gespött zu machen, wollte ihnen das Herz brechen, denn sie hatten nicht nur den weisen Plan mancher Jahre verfehlt und vernichtet, sondern auch den Ruhm besonnener und rechtlich ruhiger Leute eingebüßt. Jobst, der der Ältere war und sieben Jahre hier gewesen, war ganz verloren und konnte sich nicht zurechtfinden. Ganz schwermütig zog er vortag wieder aus der Stadt und hing sich an der Stelle, wo sie alle gestern gesessen, an einen Baum. Als der Bayer eine Stunde später da vorüberkam und ihn erblickte, faßte ihn ein solches Entsetzen, daß er wie wahnsinnig davonrannte, sein ganzes Wesen veränderte und, wie man nachher hörte, ein liederlicher Mensch und alter Handwerksbursch wurde, der keines Menschen Freund war. Dietrich der Schwabe allein blieb ein Gerechter und hielt sich oben in dem Städtchen, aber er hatte nicht viel Freude davon, denn Züß ließ ihm gar nicht den Ruhm, regierte und unterdrückte ihn und betrachtete sich selbst als die alleinige Quelle, alles Guten. Ende von Die drei gerechten Kammerer von Gottfried Keller, gelesen von Carlsson im April 2012